1: Hola, hola, buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda Galo? Hola, Bienvenido hola, de nuevo bien, a muy casa. Bien, muy bien, gracias, gracias. Gracias. muy gracias. Bueno, bien, muy bien. ¿Cómo muy estás? Bien, 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 bueno. bien. bien, bien bueno. nada, no Mandamos hablar. ayer abrazos grandes para muchas Virginia gracias, gracias. y para los gurises. Sí, muchas gracias. La vida tiene esos golpes, eso, pero bueno.
2: Eso, eso. Este, pero bueno, eh, hay que reponerse de esas cosas. Sí. Son, son así. ¿eh? A
1: veces para los más chicos
2: es más difícil. Los abuelos sí, sí, son, tema, no, son sí, tan insustituibles porque, además, los abuelos. Era una abuela muy, muy especial, muy querida, eh, muy, muy participativa permanentemente desde que son muy chiquitos. Sí, entonces, eh, los abuelos son a todos la
1: familia sí. Pero yo sé los abuelos tienen esa cosa de, mm. este, de, de Juegan un rol tan importante En nuestras vidas en general eh, De todas
2: formas. formas te digo, 84 años Conoció a, a su viñeta este, Una mujer que vivió muy bien Entonces bueno, también esa cosa Te deja control, con tranquilidad, seguro, es, con es tranquilidad. Una compensación digamos
3: ¿no?
1: Muy bien, bueno, les mandamos Gracias, a hacer todos un, decir, un abrazo ¿eh? grande a toda la familia bueno, se viene el fin de semana, Alberto, y estamos empezando ya agosto, ¿qué le parece? Así como es quien no quiere la increíble,
2: cosa. Increíble, ¿eh? ya pasamos <risas> la mitad del
1: año. Pasamos más de, la, sí, más de la mitad del año. Y bueno, estaba estaba mirando por acá la programación de boliches en agosto, después vamos a ver si podemos dedicarle un poco de tiempo a, a este evento que, que el Ministerio de Educación y Cultura viene haciendo hace años, y que tiene una cantidad, una diversidad importante de, de este propuestas. Año? No, este ah, año sí, no. Ah, este año no estoy, no me toca, no bueno, me toca. Eh, bueno. Estuve ahí en algunos años, pero este año no. Eh, igual hay mucha, mucha gente participando y cosas muy interesantes en todo el país además se viene ampliando boliches en
2: agosto, sí, sí, se pinta muy bien eh, o sea, casi ahí, el clásico. ahí está Juan Stern en cabina de control Juancho ¿andas bien? Gracias por el apoyo ayer, ¿eh? gracias, Che, un abrazo. Carolina Mola, Gabriela Lluich en producción, igualmente Caro, que tira un beso para todos. Caro eh, Damán se asiste al aire y la acá está estamos... Carolina. Eh, pobre, pobrecita. <risa> <risa> eh, acá estamos Ana Rodríguez y quien les habla Alberto Galo. Eh, bienvenidos, ¿eh? A Afecto Mariposa, este viernes. Un programa lindísimo, ya les contamos.
4: <risa> Aflojate un poco, encende la radio, no preguntes nada y disponete a escuchar durante dos horas algo realmente diferente. Déjate llevar por el efecto mariposa.
1: hoy la cosa viene de libro, y de libro importante, gordito, ¿eh? ¿Cuántas páginas ya tienes? Ya sí, ya ya ya. No destruyas el estudio, Alberto, a librazo limpio, la de, nomás. Qué
2: novela, por Dios, qué novela. Se, se qué llama novela. Mil Otoños. Mil Otoños. La última
1: novela del escritor inglés David Mitchell, editada en el año 2011. En realidad, permitime hacer
2: la una La primera grabación. que conocemos acá, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Eh, y, bueno, él publicó otras, de repente, antes, en otro lado, ¿no? Es decir,
1: que se irán a conocer a
2: Ahora, no, acá vino también la otra, ¿eh? Acá vino sí. también la otra, que es este Atlas del Cielo, creo que es el título, no me acuerdo, no la leí, la tengo ahí, vi la película, uh -huh. eh, y esta fue la primera de la realidad, acá vino después.
1: Bien, eh, se está recién, según este, leí por ahí, eh, dándose a conocer este autor por esta parte del mundo. El protagonista de la historia se llama Jacob de Soet. Está en deshima, el único enclave comercial japonés que durante el periodo Edo permite la presencia extranjera. Eh, es, es un joven holandés que espera poder reunir en cinco años el dinero suficiente para casarse con la bella Anne. Sin embargo, la cuestión se complica cuando conoce a Orito, que parece, dicen que es una hermosa e inteligente partera, pero que además tiene medio rostro desfigurado por una quemadura, que tras la muerte de su padre, un doctor muy prestigioso, desaparece misteriosamente. Así que hay intrigas de comerciantes, estimadores, colegas cuyo proceder parece haberse contagiado del oscuro clima de la isla y ahí nuestro protagonista, este joven holandés, intentará descifrar el contenido de un misterioso pergamino que parece contener la clave para comprender la desaparición de Orito, uh -huh. su amor prohibido y los secretos que rodean la enigmática hermandad del monte Shiranui.
2: Una novela Todos. espléndida, pero realmente déjame aclarar algo antes. Los títulos de David Mitchell, en realidad no, no es, dije mal, no es la La primera es, bueno, escribió una no, Number Night Dream, Number Nine, Number Nine Dream, número 9, 2001. El Atlas de las Nubes, 2004, que ahora vino acá también. Ese el, título lo trabajamos aquí. Lo trabajamos y sí. bueno, después se hizo la película. Eh, eh, el Bosque del Cisne Negro, 2006 y Mil Otoños que es esta, de 2010, que bueno vino acá sobre fines del año pasado. Yo me la leí en balizas en una hamaca paraguaya. No hay mejor manera de leer. ¿eh? Y la verdad es que es una novela excelente que vamos a, a desentrañar. Bueno, vamos a hablar sobre el libro, sobre el autor, con Álvaro Ojeda amigo de la casa, poeta, narrador, crítico y periodista. Vamos a hablar eh, sobre esta novela que realmente no tiene desperdicio. Y después, más adelante, les voy a leer algún fragmento también. Muy bien.
1: Luego, Ayudando a Nacer, retrato de una partera. Vamos a conversar, a propósito de la idea de esta partera de la novela, vamos a conversar con una partera de la vida real y una mujer militante. El militante por el parto humanizado. Se llama Elvira Lutz. Seguramente muchos de ustedes la conocen Fue integrante del claustro de la Escuela de Parteras de la Facultad de Medicina por el Orden Docente Coordinadora de la Red de Parto Humanizado en su eh, versión en Uruguay En la actualidad es consultora latinoamericana sobre parto humanizado Activista por los derechos sexuales y reproductivos de la mujer eh, Es viuda del sexólogo Armando Gomenzoro Que es un referente ineludible en la materia eh, durante muchos años además trabajaron juntos en temas que tienen que ver con, eh, con la vida sexual y reproductiva de las personas Así que será un gusto charlar con una personalidad como Elvira Lutz esta tarde aquí en Efecto Mariposa
2: Bien, vamos a ponerle música a la tarde con canciones de otoño referidas al título, ¿no? Mil otoños sí, Exactamente, música para el otoño tendremos hoy en pleno invierno
1: eh, También vamos a, a actualizar alguna información vinculada con el Centro Nacional del Quemado a propósito también de esta historia que implica una persona con huellas de una quemadura, con huellas importantes de una quemadura. El Centro Nacional del Quemado funciona hace 18 años, eh, es parte del Hospital de Clínicas, cuenta con 17 camas eh, y los funcionarios dicen que no cuenta con presupuesto fijo para funcionar. Hay un trabajo admirable. Yo pensaba hoy, mientras armaba los materiales, eh, la gente que tiene vocación para trabajar con esto, ¿no? Y este es un... Una, un servicio que le dan a la gente, algo que hacen por otro que realmente es este es admirable y, y hay que agradecer que haya gente que tenga esa vocación y pueda trabajar con eso tan complejo que es la, los rastros de una quemadura, el trasplante uh -huh. de piel, en fin, las personas que están en un dolor increíble, no terrible, sufriendo muchísimo.
2: Eh, Mil Otoños entonces eh, el título de esta tarde esta excelente novela de David Mitchell yo ya hablé de ella hace un tiempo el año pasado hablé de la novela y sobre todo de la editorial Duomo que se instaló hace un tiempo en Uruguay con mucha fuerza, con excelentes títulos, realmente si quieren eh, leer novelas de calidad hay que acercarse a la editorial Duomo que la distribuye y me de mandarles un abrazo a la gente de Océano eh, bueno,
1: ah, yo estaba pensando, voy a preguntarte, sí, eso me había
2: olvidado, ¿quién sí, la distribuía acá? Sí, Editorial Océano distribuye acá en Uruguay, o sea que estamos hablando de una novela que está en todas las librerías, ¿eh? eh o sea, diría, la tapa, muy bonita. Yo diría, no se la pierdan, realmente es excelente, ya vamos a conversar sobre ella. ¿Cómo se vienen alguien? además, algo de eso dice
1: Álvaro Ojeda, con el que vamos a conversar, se vienen además libros importantes en volumen, importantes en, por lo tanto en desarrollo de la historia, no solo estamos hablando de la cantidad de páginas, ¿no? Uh -huh. Sino en el tipo de escritura que están siendo exitosos y que no son el típico bestseller original, que es Exacto. una escritura más superficial, ¿no? Este es un caso. Este, este es, es un caso. caso, hay otro, bueno, en andá extensión. con otros por ahí, claro. vos en la
2: mochila también, ¿no? ¿no? extensión 630 páginas y hay que sostener eso, ¿eh? Sí. Es decir, realmente el, el, el punto es que el trabajo tiene que ser muy bueno... Hay que sostenerlo, a ver, quiero aclarar esto, de repente es más fácil sostenerlo desde un libro liviano, bestseller barato, digamos, claro. de que apunta a la venta y nada más. Sostenerlo desde la literatura, haciendo buena literatura durante 630 claro. páginas. Mamita, no no es para difícil. cualquiera. Eso es difícil. Sí, pero, eso además no convertir, además, <risa> claro, pero además
1: de convertirse en un éxito de ventas, claro, claro. porque Excelente. No sé.
2: excelente. Hay, hay, hay un sector de lectores que está requiriendo este tipo de lecturas. Eh, de, de largo aliento y de calidad al mismo tiempo Me encanta que pase. A mí también Me Me parece
1: bien interesante que entre otras cosas Hablemos de eso con, con Álvaro en un ratito Así que Mil Otoños el título de hoy Empezamos con una canción, un clásico De las canciones que hacen referencia al otoño Y a las hojas que caen, las hojas muertas en este caso
2: Mil Otoños, quédense por ahí, eh, abrigaditos en este invierno Oh,
5: je voudrais tant que tu te souviennes, des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, mais la vie, c'est pas ce qui s'aime tout doucement sans faire. Y la mer efface sobre le el sable Los pasos de los amantes unidos
1: Suena es hermoso. como para acompañar la lectura Alberto, hermoso se sí, ¿Ah, sí? Sí. mete en el clima de mil otoños sí, sí, sí.
2: mil otoños cuando lea el fragmento te voy a pedir esto Juan de fondo Dale.
1: <risa> <risa> mil otoños es el título de hoy para Efecto Mariposa una novela de David Mitchell de la que vamos a hablar ahora este, con Álvaro Ojeda que dice entre otras cosas Mitchell escribe para vencer el tiempo para llenarlo con historias para evitar que la muerte nos sorprenda hastiados, vencidos, sin relatos entre otras muchas cosas que dice Álvaro a propósito del autor y de esta novela, eh, decíamos al comienzo, bueno, que forma parte de una de una especie de fenómeno, yo me animaría a decir relativamente nuevo, lo conversábamos ahora con, con Alberto, estas novelas que alcanzan un gran nivel de difusión, de, de ventas, y al, que no son el típico best liviano, ah, sino que al mismo tienen que que el desarrollo tiempo, claro. de
2: historias con profundidad, personajes sí, exacto, y buena literatura. Al ¿no? mismo tiempo que alcanzan un buen nivel literario, digamos. Exactamente. ¿no? exactamente. Eh, lo, lo decíamos al comienzo, Álvaro Ojeda, bueno, es amigo de esta casa, amigo personal, es poeta, además es novelista también, o sea que, bueno, eh, vamos a tratar con él con, con un poco de propiedad, porque ha escrito unas excelentes novelas. Crítico y periodista, hemos charlado con él muchísimas veces en efecto mariposa. Un gusto, Álvaro, tenerte con nosotros esta tarde. ¿eh?
6: Igualmente, Alberto y Daina. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Está? Bien, bien, acá andamos.
2: Bueno, eh, bueno lo que decía Daina, ¿no? Estamos hablando, fíjate vos, de una novela de 630 páginas, al mismo tiempo que es una novela exigente, eh, con ciertas complejidades, aunque trabaja bastante a propósito creo los lugares comunes también uh -huh. okay. pero al mismo tiempo es compleja en la narración los pensamientos de los personajes la cantidad de personajes y bueno estamos en una novela que realmente es absolutamente disfrutable ¿no eh, qué te parece este fenómeno de las grandes novelas que que tienen cierta calidad <risas>
6: un tema, a mí me pasó con esta novela, este, bueno, me la quedé leyendo en el tiempo, después que la leí, sí. y me pasó eh, un proceso, este, casi una petición de derechos, viste, lo, cuando te encontrás con una obra de arte, tenés que tener en cuenta como dos líneas, ¿no? una es tu, la edad cronológica contra la que, con la que te encontrás, claro. que es ineludible, claro. y otra es la edad, no sé, llamarla espiritual, el momento de tu vida con que, que te encontrás. A veces eso crece Yo qué sé, yo cuando vi la obra señalada La película con Gary Cooper Tenía 13 años Cuando la volví a ver a los, en los 90 Tenía 40 años Y ahora que la volví a ver hace el año pasado Te gustó más Y cada vez me gusta más <risa> El Porque río era... no
2: es el mismo <risa> No,
6: pero es una alegoría crística casi ¿no? El hombre expulsado en la tierra Que quiere ser justo, nada menos o sea, Bueno, eso es a la hora señalada
2: ¿Qué pasó esto? ¿Te pasó eso con esta novela? Con
6: esta novela me está pasando algo complicado Más sí. bien lo contrario a ver. En, en este aspecto A mí me parece que este este fenómeno editorial eh, En el caso de David Mitchell Que es un tipo muy interesante Él, pues vivió en Hiroshima
2: La este, mujer es japonesa además también ¿no?
6: Claro, y, y, y vive en Irlanda ahora Y quiso hacerse escritor Es decir sí. eh, Generalmente la gente que escribe Tiene una Una, una suerte de, de momento En el cual descubre que tiene que empezar a escribir Pero no no tiene, dice bueno Mañana de mañana arranco con una novela. <risa> yo, eso se lo conozco a muy poca gente, a gente que... Me acuerdo de Carlos Liscano, por ejemplo, que estaba yeah. preso y dijo, bueno, yo quiero ser escritor, pero yeah. era una situación absolutamente anormal. Claro. En este caso, él lo, lo hace. Y yo creo que, bueno, tiene Mil Otoños y tiene El, el, el nubes de las Nubes, que son... El la de las Nubes es más grande, aparte y son como seis novelas metidas en una. Uh -huh. Entonces me pasó algo de, eh, de saber hasta qué punto estoy frente a un objeto, objeto es una palabra fea, a, a, frente a un acto lit, este artístico literario, frente a un acto artístico literario que está hecho con un bagaje eh, de tiempo, de capacidad y de profesionalismo, que me hace a mí, que no soy un lector inadvertido, no soy un banana, digo, tampoco soy el, el, el Ludwig Wittgenstein, pero no soy un idiota, <risa> colocarme dentro de un mundo y, 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 y sorprenderme, sorprenderme en el buen sentido el claro, término, claro. porque tampoco se puede estar por el mundo eh, encontrando que te huele la cabeza leyendo, no es una buena forma de vivir. Sí. Y por otro lado, en realidad, ¿qué hay eliminados esos dos elementos? Es decir, los años y la y la profundidad de mi vida, ¿qué hay de, de sustracto? Y uh -huh. yo creo que tiene, tiene explicaciones David Mitchell, lo que no quiere decir que no sea bueno, ¿eh? quiero decir, tiene explicaciones. Por ejemplo, una es cierto rigor... ...de conocimiento de la literatura inglesa previa... Esto es clarísimo. Claro. Él conoce muy bien a los ingleses, a Stevenson, conoce muy bien a, a, a Conrad, conoce muy bien a toda la literatura marinera, conoce a, a sus hijos, los Yankees, a Melville, los bueno. conoce muy bien.
2: Está bien Entonces, eso que decís, porque esta novela tiene de alguna forma ese tono, intenta contar desde ahí, digamos,
6: ¿no? Exactamente, claro. eh, intenta contar desde ahí, y es una novela llena de sal y de mar. Claro, Intenta contar desde un individuo, lo que hace inteligentemente y eso es un rasgo que hay que ponerlo a favor de él, es colocar colocar un personaje exótico, ¿por qué no pone a un miembro de las compañías inglesas? No, el que cuenta es un
3: holandés. uno de
6: los que cuenta, un holandés, un holandés de un imperio en decadencia, claro, porque claro. el siglo XIX, XVIII, fines del siglo XVIII holandés, no es el siglo XVII holandés, claro. donde eran la punta del mundo, es un imperio en decadencia, en realidad es el, eh, es, empieza a surgir Francia como revolucionaria, es de 1799 la novela, allí empieza, son diez años de revolución, y es el comienzo, eh, digamos, la, la gestación de la, de la revolución industrial inglesa, es decir, que los amos han dejado de ser los holandeses a lo sumo aportarán sus conocimientos geográficos y marítimos y nada más.
2: Claro, este personaje es Jacob de Soet, un escribano es, holandés, que como decís pertenece a la Compañía de las Indias Orientales y que está allí en un Japón que quiere crecer y que se que viene quiere con crecer, todo. Pero
6: que quiere crecer sin que se note. Exacto, exacto. Donde hay un hermosísimo paralelismo, me parece a mí, con la actual China. Claro. es decir,
2: levantar hay sistema la de shogunado
6: en Japón como actualmente en China hay un sistema autoritario este, excomunista, comunista, ya no sé ni cómo definirlo que quiere abrirse al mundo porque se da cuenta que todas las bocas que tiene permitirían no solo ser alimentadas sino que permitirían alguna especie de, de modesta prosperidad por decirlo de alguna forma
3: uh -huh.
6: entonces, ahí hay un paralelismo que es imposible que un lector occidental no tenga en cuenta y más en un país central como Inglaterra claro. es decir, sabe poner el ojo justo. Si hubiera puesto un inglés a lo mejor, tú hubieran dicho, ah, oh, esta es otra novela más de las aventuras marineras, otra vez Tifón. Pero no, el tipo tiene talento, corre la, la cosa. Después hace una cosa que los ingleses también saben hacer muy bien, que es eh, el choque del exotismo. ¿eh? O Ahí sea, es el, el imperio viejo que está hablando sobre lo exótico. Los ingleses, desde que yo tengo memoria, están enamorados del Jan Oriente. Entonces... Todos se han este, metido con el lejano oriente de Elliot, en, en, en la Tierra baldía hasta, bueno, por supuesto, los que nombré antes y, lo, y los que vienen ahora. Entonces, también ahí hay una explicación. Después parece literatura este, de cordel, ¿no? Ya por bien. momentos, porque ya hay como una... Eres. Aventura, cosa que puedes ir cortando ¿eh? sí. y,
2: y, y enganchando, retomando. Enganchando más adelante, ¿no? Exacto. Tú usas una expresión que
1: es archipiélago narrativo. Me uh -huh. gustó mucho lo de archipiélago narrativo. Y quería preguntarte, yo que no leí la uh -huh. novela, si en cuanto a la estructura, y referido a esto de archipiélago, es, es similar a lo de Atlas la de las nubes, esas varias historias en una caja. Es similar
6: porque... Uh -huh. Digamos, hay una historia central que es eh, este Soet que tiene que ir a arreglar un entuerto... ...en las compañías de las Indias orientales como contable... ...lo que le cuesta que le rompan la nariz al comienzo de la novela... ...y bueno, y tuvo una historia... Bah. Eso por un lado, pero por otro lado está el Japón, como decía Alberto... ...un Japón que quiere abrirse al mundo y que puede entrar solo por Nagasaki... ...que es un puerto habilitado por el cual puede entrarse... ...los ingleses saben bien de esto porque estuvieron durante mucho tiempo... ...y hasta muy entrado del siglo largamente entrado el siglo XX... Ciertos puertos donde entraban ciertas cosas claro. Y no otros es decir sí, La sí. música eh, nace en Liverpool Con los Beatles, porque por ahí entraban los discos de los Yankees gluceros, claro. bueno, por, bueno,
2: por ahí también muestra la corrupción Este libro, ¿no? Por
6: supuesto, claro. que también tiene mucho La corrupción de la aduana,
2: ser. digamos, ¿no? Toda la esa cosa La corrupción de la
6: aduana, las claro. compras de todo tipo de favores Eh también está la historia de los de los japoneses que no pueden tener es, esto es graciosísimo porque compramos y vendemos pero no podemos aprender el idioma japonés ni podemos tener contacto de de, ah, de, de holandeses y holandeses, mucho menos
2: enamorarse bueno ¿no?
6: esa es la última de, la, de las cosas pero aparte claro. es un holandés a ver tengamos presente hace poco estuvo aquí noten el el escritor holandés y decía que el holandés es un idioma prácticamente impracticable es un idioma en, en vía de extinción que él, él lo salvaba porque esta Argentina habla, lo habla perfectamente, pero en términos generales nadie aprende holandés en el mundo. Claro. Entonces todavía son dos bloques todavía cerrados en sí mismos por sus propias características. Si ya es difícil el, el, el holandés, calculemos el holandés en contacto con el japonés. Después tenemos la historia con Orito, uh -huh. que es un personaje de una modernidad casi anacrónica. Uh -huh. Es decir, es una mujer... Bueno, la novela comienza brillantemente con la descripción de ese parto. Yo sí, yo sí eso claro. se hubiera acabado en eso ya era un cuento magnífico
2: claro, ya, eh, yo quería meter un poquito en eso porque ahí hay una justificación ya de entrada, ella al salvar al uh, hijo de un emperador mm -hmm. en el momento de nacer queda como justificado que ella pueda ejercer este trabajo de comadrona, digamos, claro, ¿no? es la una mujer, narrativa. exactamente, exactamente, queda como justificado que pueda ejercer durante la novela, digamos, este este trabajo siendo mujer, cosa que estaría absolutamente prohibida en aquel entonces, ¿no?
6: Eh, agreguemos también que es una novela medio audiovisual porque tiene grabados.
2: Exacto. Hay
6: grabados, sí,
2: maravillosos dibujo.
6: grabados dibujos de época de, este, de partos, digamos, complicados, de procesos de gestación complicados, donde un niño saca una mano o un brazo, pero hay, hay que hacer, hay que decidir si salvamos al niño, salvamos a la madre, bueno, dentro de los, de los riesgos del siglo de fin del siglo XVIII, calculen ustedes lo que se podía llegar a hacer, y esta mujer con una habilidad extrema logra, en contacto con un médico eh, europeo que trae la técnica del forceps y todo lo demás, lograr salvar a ese niño, eh, casi que diría que por el tabaco lo salva, porque eh, el niño aparentemente aspira al olor del, de lo que está fumando el médico y con eso se despierta y se salva, empieza a berrear y todo felices Y ahí culmina. ¿Vos sabés que ese es un riesgo muy grave en una novela?
2: ¿Cuál, porque decís, el, el,
6: el hacer un capítulo primero impactante.
2: Tan bueno, claro.
6: Le pasa a McEwan eh, con... Yo con,
1: conozco eh, uno que tiene un capítulo primero impactante con un parto y que tiene una novela fantástica, de que a rabo. Lo tengo cerca acá, no dije nada. Está bien,
6: está bien. Claro, pero después tenés que mantener, en Amor Perdurable, McEwan hace uno de los primeros capítulos más impactantes de la historia de la literatura moderna. ¿Cómo hace después para seguir yendo a trabajar? Porque, <risa> claro, después que te,
1: está, te dieron el premio Nobel, y después que haces, bueno, te dedicas hasta las
2: 8 horas. Claro, ¿cómo haces no. para seguir escribiendo esa novela con un comienzo así? Claro, ver, o no, no,
6: porque te asustás, tenés todo el derecho del mundo a asustarte. Claro. Si algo te sale tan redondo y dices, que qué bien me salió, porque aparte, fíjense, aparte que linda imagen, es un parto que da un parto, ¿no? es el nacimiento de una novela y el nacimiento de un niño, y el parto es feliz y el nacimiento de la novela es feliz.
2: Claro, claro. Sin
6: embargo, este individuo continúa y sigue metiendo cosas, yo creo que también hay, hay otro asunto aquí que, que algún día habría que, que hablar y que es, el eh, así como está el envilecimiento por la traducción está el embellecimiento por la traducción
2: este es un caso, ¿no?
6: A mí me parece que sí, vos sabés, sí, sí, sí. a
2: mí me
6: parece Alberto que sí, que sí. es un caso de envejecimiento por la traducción, porque por ejemplo, eh, no, no te pasa a vos, que que sos así del del, del oficio suena medio como gánster, pero digo, <risa> no te pasa a vos que, que a veces te parece que el narrador, que yo qué notable te algo del narrador, y a mí me parece que son guionados que tienen
2: que ver con la traducción. Sí, me pasa, sí. Claro que el que tropo, sí. Me pasa en los dos sentidos, como vos decís, ¿no? Me pasa a favor y en contra, ¿no? Obviamente. Me pasa a favor y te pasa en contra. En contra es, es más este, eh, más, a menudo, posiblemente, ¿no?
6: Claro, en contra más a menudo. Pero claro. por otro lado, viste que viene una, una una reflexión, que es una reflexión personal, y de vuelta aparece un guión, sí. y el individuo está hablando sobre la reflexión que hizo anteriormente, que no es una cosa demasiado este, practicada, en este recurso que es estereotipado y correcto y concreto, que es el asunto del guionado, se pueden escribir novelas dialogadas sin ningún guión, bueno, hay muchos escritores que lo han hecho, estamos con McCarthy que lo hace sin guiones y demás. Pero quiero decir, eh, ahí hay un fenómeno de envejecimiento, creo yo, que me hizo acordar a otra escritora inglesa también, y ya, ya no es una casualidad que sean dos ingleses, que es Hilary Mantle, que tiene una novela brutal sobre Enrique VIII, sobre la época de Enrique VIII Que también es una novela que uno dice che, las complejidades, Nomás la complejidad del cuerpo de letra Y de la cantidad de páginas claro. Que sean Booker esas novelas sí. El premio de, de mayor venta o, Da que pensar O que la gente se ha vuelto excesivamente culta o que la gente este, es demasiado inculta y se la engaña de una manera bastante sencilla y que ve como novedoso aquello que en realidad es algo ya trillado pero que no conoce eh, quizás sí. las dos cosas eh,
2: ahí está, yo te voy a decir posiblemente las dos cosas a mí me parece, como decíamos al comienzo que también están apareciendo una serie de lectores ávidos por este tipo de literaturas este, enormes y un poco más complejas fíjate que acá este libro a mí me llama la atención por ejemplo, que casi absolutamente todos los pens todos los personajes piensen sí. y le Leemos los pensamientos de prácticamente todos los que están allí, además de que hablan, ¿no?
6: Por supuesto. Claro, no son personajes secundarios.
2: <risa> no, en, no son ese sentido. Ahí está, en el sentido este, hablan y piensan casi todos. Y esto eh, resulta sumamente complejo. El autor utiliza la cursiva para los pensamientos, lo que exacto. ayuda un poco, digamos. Sí, sí. Y sí es el
6: autor, claro, ¿no? claro. Lo pero, sabemos. Exacto, exacto.
2: <risa> pero está lleno de pensamientos y en algunos casos incluso contradictorios con lo que dicen, ¿no? Bueno.
6: Claro, que eso señalaría la, la bifiquería de ironía literaria. Exacto. Que en el caso de... Bueno, pero ahí ves, ya nos estamos poniendo medio técnico además, pero digo, eh, por ejemplo, cuando Wilde dice en el, en el fantasma de Canterville, cuando le había también, no compré este castillo, le dicen al yankee, porque cada vez que se aparece este fantasma se muere alguno. Y el, y el norteamericano, muy pragmático, le dice, bueno, cuando se aparece mi médico de cabecera por mi casa también se muere alguno.
3: <risa> Entonces,
6: Wilde ahí está manejando la ironía sin necesidad de utilizar... De dejarla explícita. Claro. Eso no habla de un lector un poco infantil, sí. que necesite que le marquen... No, pero mirá que en realidad no la quiere.
3: Claro, claro, no
6: sé. Claro. Eh, sí, puede ser, sí. Es rarísimo, ¿no? Eh, ¿no? No parece muy extraño este sí, Mitchell. Sí, es a mí me claro. parece extrañísimo. A mí claro, lo, que me claro, más interesa
1: lo que me parece más interesante de todo escuchando a Álvaro es que no tenga claro eso, que no esté diciendo... Ni una cosa O sea, que tenga esas dudas, ¿no? sobre lo que, lo, que no me
6: animo, porque... El, me, me parece fantástico pensar en eso, ¿no? Leí el, el Atra de las Nubes, y es otro tono de escritura, el Atra de las Nubes es más rastreable sus influencias y, y todavía el tipo triplica la apuesta, porque teniendo lo mismo que, en, el, que en, este, en, en Mil Otoños, es decir, todos piensan, todos hablan, todos son personajes principales, agrega unas muestras de de sarcasmo eh, contemporáneo, porque aparte sí si comienza también con una historia antigua, si se, este hombre siempre habla de mundos pasados, son mundos paralelos, ¿no? Hay paralelismos sí. muy claros entre este este Japón eh, del shogunado con la con la irrupción de los de, los, de, de las compañías este, de las compañías europeas, pero acá no, acá se habla de la modernidad más absoluta, se habla de Los Ángeles, se habla de quiero decir, el él, él arriesga no se le puede negar que tiene, desde ese punto de vista, una, una cabeza muy capitalista. Él toma un riesgo, sí, sí, sí. permanentemente toma un riesgo cuando escribe. Y llega a ciertas, esto también es interesante, a ciertas este, elucuraciones casi metafísicas,
2: uh -huh.
6: elucuraciones de profundidad, y yo digo, me las pone este gaucho porque en realidad es producto de su de su de su imaginación y está creando eso, o porque sabe que yo estoy esperando algo, o porque está este trasladando eh, una larga, larguísima tradición literaria del diálogo, también característica de la novela inglesa, claro. de la novela inglesa más contemporánea y de la más vieja, de Tristan Shandy para acá, me lo está colocando porque eh, de alguna manera este sabe que yo lo estoy esperando.
1: Y a lo mejor y si de eso lo juntamos con esa forma que tú decís, este tipo quiso ser escritor, es, es el que se dijo, Bien. bueno, mañana me pongo a hacer una novela, igual hay que saber para hacer eso, ¿no? Oh, claro, digo que Hay que tener mucha mucho, Porfe, mucho pero capaz que si lo junto con eso quisiera, primero que dijiste, me afilio más a esta segunda teoría que a la otra. Después todo, si, si el resultado es así, este, ¿no? Hay a, que saber sí, que
6: a, a mí, ¿sabes lo que me llama la atención? Y eso también es un punto a su favor, que, que le hayan querido filmar la segunda antes que la primera, es decir, la segunda sí. que conocemos nosotros acá, el cine sí. cantidad de las previas, sí. la segunda que conocemos nosotros, porque la, eh, la segunda tiene más complejidades de narración, de, 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 de filmación, uh -huh. tiene atractivos.
1: La segunda es la, la, la eh, de las nubes. Exacto.
6: La, la primera mil otoños. Una película, pero es
1: cantada
2: Totalmente
6: Pero aparte, cantada, pero por donde la mide y, tena, y Imagino
2: no. que mejor que esta otra que filmaron pero Seguramente <risa> Es bastante sí, horrible Un elenco fastuoso, yo no la vi ah no un elenco fastuoso vale me, me, me fui, me fui <risa> Alberto se fue del cine La mano ahí, venía Y que basta, ¿no? por favor eh, Álvaro, decías vos, una novela marinera, novela bélica a veces novela política, a veces le saco la a veces, política por bastantes sí, momentos, claro. histórica sin lugar a dudas, de aventura, Obvio. pero también una novela de amor, ¿no? Este Jacob una de Suez se enamora de una japonesa en Mientras un mundo. Se
6: enamorado de una Ex... holandesa.
2: Exacto, ¿sí? exacto, Es
6: una novela de un triángulo,
2: de otro tópico. Exacto.
6: Pero a ver, este, está, está todo bien, ¿eh? Estamos hablando de tópico literario de la Biblia para acá. está sí, todo, sí, 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 está sí, todo permitido eso.
2: Sí, Nadie ¿eh? inventó nada. Sí, sí, sí.
6: No, y, y una novela de amor amores también, de amores contrariados, como dice el tango, de amores este, eh, interraciales.
3: Claro, claro.
6: Yo, yo trataba de establecer una comparación con una novela de sí, un escritor que me parece absolutamente sustancial... ...y que sí se empeña en escribir una novela interracial para demostrar la barbaridad que, que, que se hace con, con la minoría... ...que es la de eh, Julian Barnes, que se llama Arthur y George... Y, este, y esa novela sí. sí está escrita para demostrar que las cosas están mal. En este caso hay un amor interracial entre esta eh, entre, entre Orito y este hombre, sí. y aparte un amor interracial y doblemente prohibido, porque Orito es como una eh, excrescencia permitida por esa situación que hablábamos de salvar al hijo del emperador, sí. al futuro tirano o algo sí. así, sí. como dice este Mitchell. Sí. Y, y eso hace que sea una novela amorosa, pero este, por otro lado, interracialmente prohibida. ¿Sabes a qué me hizo acordar a, a M. Butterfly de, de, de Jeremy Irons que si tuviera 30 años menos sería el personaje ideal para hacer eso? Esto. Lo claro, digo de y bueno. no, no me escucha. Qué
1: bueno. Claro. Yo <risa> te, igual acá tiene quien lo defienda, Ojeda, te voy a decir. ¿eh? Sí. Jeremy Irons tiene quien lo defienda en este, sí, en este equipo. Sí,
6: porque tiene una suerte como de... de de atemporalidad compuesta que permite que eh, se pueda pasar de, de, de una... Digamos, que pueda manejar la ironía, que pueda pensar una cosa y decir otra sí. en un mundo que no le corresponde, que no sí. le pertenece, y al que tiene que llevarlo por un motivo muy vil, claro. tiene y bueno, que conseguir...
1: Clientes. Igual yo lo defiendo porque es el amor de mi vida, no, bueno, no también, tiene que ver me con parece eso. Parece correcto. <risa> ya
6: no un hombre grande, Daina, tenelo en cuenta. Pero yo también no me cocino el No, la no, pero, pero es
3: más grande que vos. Sí, no, es, es más, más grande, grande que yo, pero bueno. <risa>
1: Está bien, digo, me, 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 no, no me, no me preocupa demasiado. Pero no quiero salir del libro no, que estaba bien interesante.
2: <risa> Álvaro, eh, tus dudas eh, tal vez estén planteadas en una frase mínimamente, por lo menos inquietante, que me encanta que decís en tu nota, demasiada literatura para un simple producto de consumo.
6: Por, porque, ese, digamos, cuando, cuando yo lo vi eh, eh, con Elvio Gandolfo, a, a, hablamos de, más o menos por arriba, él no la había leído y había visto, y me dijo, pa, esto tiene un valor claro, esa cosa de, de la reacción del diario, <risa> sí, tiene un aroma, a que me están vendiendo una historia. Y yo hice la, 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 la primera, y me, y me mandó la segunda Elvio, este, y yo le dije me estás condenando a leer mil cuatrocientas páginas y este y bueno y, y dije pa tiene un olor bárbaro pero la reflexión que él coloca cuando eh, lo que lo que lo lastima a Zoet en un, en un episodio donde hay un episodio de pelea no es la sangre de él sino la tinta que de él sale ah, o sea, es es este buenísimo. gaucho sabe lo que está
2: escribiendo. Es buenísimo eso, ¿eh? Cuando, porque, cuando le pegan en la nariz, justamente, exacto, ¿no? Cuando le dan la, la pinta.
6: Tinta, Claro, él, él, él tiene que dejar en claro o dejar en descubierto a un funcionario venal, sí. que le está robando, ¿ves venal? Porque le roba la compañía, sí. porque la compañía es venal per se, como sí. todas las compañías que hicieron la prosperidad europea en el siglo XVIII, claro. y en el siglo XIX, y en el siglo XX. Pero
2: claro.
6: digo, este
2: y en el 21 y bueno, sí, si sí, <risa> pensamos
6: en algunas cosas españolas que sabemos de último momento claro. ahora, eh, esa esa situación este, ahí ahí hay, hay un talento allí, ¿no? y hay una cosa como como muy importante yo creo que ese trocito si lo hubiera escrito Julian Barnes o Martin Ames, o o que estábamos diciendo eh, claro, es Julian Barnes
3: claro.
6: eh, la revista Granta lo pone entre los 20 mejores escritores de su generación hay muy buenos escritores y novelistas ingleses eh, y la revista Granta fue la que generó a, a Barnes, a Hemingway,
2: a, a todos ellos. A, claro. a,
6: a, exacto, a McEwan, Quiero decir, estamos hablando de gente que, que sabe literatura. Claro.
2: Bueno, entonces, pronto para la próxima. Entonces, cuando venga de, de Mitchell. Sí, sí. Nos
6: la tendremos que. La...
2: <risa> Álvaro, un gustazo como bueno, siempre igualmente, Alberto. tenerte en efecto mariposa. Te mandamos un abrazo. Un muchas abrazo gracias. A vos, ¿En qué estás? ¿En qué estás vos? Contanos un poquito, se puede.
6: Eh, por iniciar un taller de tango en
2: Nagadu No, no me
1: de digas de tango, Mirá sí. qué bueno. de letras de tango de, letras de
6: tango, y sí, no tenemos oh. letristas No qué podemos ir a cantar, no romans, sí, con todo respeto
1: Ay, Yo capaz que tengo una invitación Capaz que tenemos, ¿verdad? Gale una invitación para hacerle a Álvaro Pero después ah, hablamos Qué bueno, che, qué bueno, <risa> bueno
6: <risa> eh <Muy bien. risa>
1: Mira, qué Bueno, buen Álvaro, el taller, eh Me encanta bueno, Está sí, bueno, sí. muy bueno
2: ¿Cuándo bueno, empezás?
6: Empieza el 14, el 14 de agosto
1: ¿Es
2: para, ¿En qué, en qué, para, perdón, para escribir letras de tango? Para escribir letras de tango. te iba a preguntar eso. ¿En quién llama, pensás? Dónde están los letristas.
1: Eh, eh, en, ¿En qué target pensás? ¿A quién, a quién, a quién te dirigís? Digo, bueno, vaya,
6: depende de lo que se hizo una preselección. Estamos con el Cristo Rivera y con Ignacio Suárez y con otra gente. Y se hizo una preselección y allí veremos, nos encontraremos con la gente que, que se presentó.
1: Muy bien. Álvaro. Eh, Pero qué bien. bueno. Bueno, vamos a estar cerca de, ya haremos algo de, más, ese, ¿no? de ese taller. ¿eh? Un bien. abrazo,
2: Álvaro. Un abrazo. Un abrazo, un abrazo.
1: Chao. Amigos, ay, perdón, Juancito, culpa mía, culpa mía. Álvaro Ojeda, escritor, amigo y un gran lector este sobre Mil Otoños. Me quedé con la duda, así que habrá que leerlo. ¿no? <risa> ah, bien. Eh, recomendable la, la novela Amigos está, Alberto lo decía, o sea, no la trajo, está que las librerías la pueden encontrar por
2: Claro, ahí. no, me dejaste pensando porque él, él eh, sí, plantea una duda, digamos, personal, pero sí. la, la, él la dice, es excelente. No, él la recomienda, sí, la, realmente, realmente, la recomienda. Es, es la excelente, recomienda. ¿no? Más, la duda de Álvaro me parece que es más existencial que sí, otra Sí, claro, pero a mí me
1: gusta porque es una curiosidad interesante <risa> para claro, plantearse no, sí, claro. qué pasa con, un, con fenómenos de, de este de tipo. De dónde ¿no? viene, ¿no? Obvio. El,
2: el hecho que el resultado es muy bueno, digamos. Sí, ¿no? sí, sí, más no así, y Álvaro está, venga, ¿no?
1: la recomienda seguro también. Eh, vamos a hacer la pausa, amigos, y seguimos con ustedes en Efecto Mariposa
4: cine, libros, pintura, teatro poesía, música y un sendero sutil que los une a todos Efecto Mariposa, Efecto Mariposa.
1: otoño, la novela de David Mitchell editada en 2011, es nuestro título de hoy y Alberto eligió algunos fragmentos para compartir con nosotros para que los que no la leímos tengamos una idea un poquito más cercana de cómo escribe David Mitchell
2: Sin sombrero y asfixiado de calor en su chaqueta azul, Jacob de Soed evoca lo ocurrido diez meses antes, cuando un vengativo mar del norte embestía contra los diques de Don Burgo, y la espuma rodaba por la calle de la iglesia, delante de la casa parroquial, donde su tío estaba regalándole un bolso de lona encerada, en cuyo interior había un salterio encuadernado en piel de gamo, lleno de muescas, y Jacob, es más o menos capaz de reconstruir de memoria las palabras de su tío. ¿Sabe Dios, sobrino, cuántas veces habrás oído la historia de este libro? Tu tatarabuelo estaba en Venecia cuando se declaró la peste. El cuerpo se le llenó de bubones grandes como ranas, pero recitó estos salmos y Dios lo curó. Hace 50 años, tu abuelo Tis servía de soldado en el palatino cuando su regimiento cayó en una emboscada. Este salterio impidió que una pelota de mosquete, el tío entonces tocó el proyectil de plomo aún alojado en su cráter, le hiciese trizas el corazón. Yo, tu padre, tú y tu abuelo, le debemos literalmente la vida a este libro. No somos papistas, no atribuimos poderes mágicos a los clavos torcidos ni a un trapo viejo, pero, como comprenderás, este libro sagrado está unido en virtud de nuestra fe a nuestra estirpe. Es un don de tus antepasados y un préstamo de tus descendientes. Ocurra lo que te ocurra en el futuro, nunca olvides que este salterio, el tío tocó la bolsa de lona, es el salvoconducto que te traerá de vuelta a casa. Los salmos de David son una Biblia dentro de la Biblia. Reza con ellos, sigue sus enseñanzas y no te desviarás del buen camino. Protégelo con tu vida y te alimentará el alma. Ahora vete, Jacob, y que Dios te acompañe. Protégelo con tu vida, murmura Jacob entre dientes. Ahí está, piensa, el kit de mi dilema. Hace diez días, el Shenandoah echó el ancla frente a la roca de Papenburgo, que debe su nombre a los mártires de la vera fe despeñados desde sus alturas. Y el capitán Lacey dio órdenes de meter todos los artefactos cristianos que hubiese a bordo en un barril que cerraría con clavos y se entregaría a los japoneses, quienes sólo lo devolverían cuando el bergantín zarpase del Japón. No se libraron de Bosterbock, el, el administrador electo, ni su escribano favorito tampoco. Los marineros de Yenandoa protestaron que preferían arrancarse los testículos antes que los crucifijos. Y cuando los inspectores japoneses, acompañados de soldados armados hasta los dientes, registraron las cubiertas, sus cruces y medallas de San Cristóbal ya habían desaparecido en rincones y recovecos. El barril estaba lleno de rosarios y devocionarios que el Capitán Lacey había embarcado a tal efecto. El salterio de los de Soet no se hallaba entre ellos. «¿Cómo iba a traicionar a mi tío?», se pregunta, atormentado el escribano, «a mi iglesia y a mi Dios». La reliquia está escondida entre los demás libros que guardan el baúl sobre el que está sentado. El riesgo, se dice para tranquilizarse, «tampoco es tanto». No hay en el salterio ninguna señal e ilustración que puedan delatarlo como texto cristiano y seguro que el holandés de los intérpretes es demasiado rudimentario como para reconocer el arcaico lenguaje bíblico. Soy funcionario de la compañía holandesa de las Indias Orientales, reflexiona Jacob. ¿Cuál es el peor castigo que podrían infligirme los japoneses? No lo sabe, y lo cierto es que tiene miedo.
1: Me gusta, ¿eh? Me gusta, me gusta. Dice Cristina Zurdo, ¡qué bello! Y pone muchos signos de admiración. Dice, acá, con mi perra Amelie junto al fuego, tomando unos mates pegadita a la radio. <risas> me da como envidia. Eh, después, Elizabeth Perrone dice, ¡qué golpe bajo empezar con el IV, Hablando de Yves Montan y de Las Hojas Muertas, con las que arrancábamos el programa de hoy. Enrique Brack nos cuelga la versión de Las Hojas Muertas de Natin Cole... Y después Alberto, tengo acá un comentario de Silvia Vallejo que dice a mí me gustó Claudia Atlas no entiendo cómo Alberto se fue del cine Yo te voy sí, a decir sí. una cosa a mí sí, también sí. me gustó pero sí entiendo perfectamente sí, Martín que me, Martín a gente me que... dice que a él le
2: gustó también ¿no? Sí 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 A mí sí. me gustó no
1: me mató me gustó pero entiendo perfectamente este las críticas que hace Alberto ...y me parece que son críticas totalmente aceptables y y este
2: y... Sí lo pasa que las críticas no las hice al aire ahora porque como no estamos hablando de la película no, claro. simplemente comenté que a mí realmente a ver para que yo me vaya del cine soy me, miro vos sabes no sí, sí, miro sí, todo sí, me llamó me la atención tal, cuando me dijiste me crea, es cuando me voy a decir es porque realmente no aguanto más y, y yo eh, posiblemente no haya entendido alguna parte había leído hasta entonces la mitad de la novela capaz sí. que eso eso atentó también eso tiene también, que haber atentado seguro atentó también, este, pero está no. bien digo si la película no resiste la adaptación eh, este, sin la comparación bueno, si no la resiste no sé. está bien la película para es, es pero otro no fenómeno pero a la que le gustó esa película ¿eh? a
1: mí no me mató eh, pero es más cuando, cuando te Escuché, me contaste que te había sido del cine, yo tenía la opción de ir a verla al cine, o de verla en mi casa, y preferí verla en mi casa por las dudas, porque dije, está, prefiero antes que irme del cine, de acá, y son tres horitas de película, te voy a decir, y la vimos así, enganchado, tiene muchas cosas criticables, pero... Pero entiendo, si tu, entiendo tu crítica, hablamos, me, me sí, parece eso, que es bastante mira, todo, comprensible. En todo
2: caso, como bien dijo Álvaro, todo depende de en qué momento ve uno o lee las cosas uno, en qué momento propio, además, ¿no? Sí, la también, vida claro, su, claro. También que sí. tiene que ver un poco con eso.
1: Muy bien, amigos, eh, vamos a hacer una pausa, Mil Otoños es el título de hoy, después de las noticias de las 3 de la tarde, música otoñal.
2: Mil Otoños, el título de esta tarde para Efecto Mariposa, esta excelente novela de David Mitchell, de Editorial Duomo, que bueno, distribuye Editorial Oceano, que les decíamos, están todas las librerías, y bueno, vale la pena si están dispuestos a aceptar un, re un reto frente a una buena novela con las complejidades que a veces tienen las buenas novelas yo creo que vale mucho la pena eh sí señor vamos a poner un poco de música al otoño
1: El otoño es una estación templada, comprendida entre el verano y el invierno en el hemisferio norte, transcurre entre el 23 de septiembre y el 22 de diciembre, y en el sur entre el 21 de marzo y el 22 de junio. No es hasta el siglo XVI que se empezó a utilizar la palabra otoño. Antes se denominaba este tiempo cosecha, momento de la recolecta. Para el hombre, el otoño alude a la cosecha de la vida, donde pueden recolectarse los frutos después de la siembra y de una maduración adecuada. El otoño ha sido fuente de inspiración para muchos poetas, músicos y pintores. Esta estación se identifica con un sentimiento de tristeza y de declinación.
2: La vendimia o el otoño es un cuadro de Francisco de Goya del año 1787, conservado en el Museo del Prado y que forma parte de la serie de cartones para tapices que representaban las estaciones. Goya los pintó para el comedor del Palacio del Prado, una de las residencias de la familia real española.
3: Vuelven recuerdos nibernos, pasados junto a ti, sentado hoy frente al mar.
1: El cuadro de Goya expone las uvas como símbolo de la estación El paisaje parece sacado de los campos de La Rioja En el que se suceden escenas de recolección como la que muestra el cuadro Aunque probablemente el lugar donde lo pintó y del que se inspiró Fuera el de la localidad de Piedraíta en Ávila En primer plano hay un cerco sobre el que están sentados un caballero y una dama El caballero ofrece a la mujer un racimo de uvas que ella acepta y hay un niño que está de espaldas y de pie que alza sus brazos como si también quisiera comer esas uvas. En el medio del cuadro hay una vendimiadora con un cesto lleno de racimos en la cabeza. Está en actitud de espera por si quieren servirse más uvas. La cesta que lleva esta mujer está pintada como un auténtico bodegón, un género tradicional en la pintura española.
2: El Salón de Otoño es una exposición de arte que se celebra anualmente en París desde el año 1903. Fue creado por el Petit Palais por iniciativa del arquitecto y crítico de arte belga, Franz Jourdain, contando con la colaboración de artistas como Matisse, Roual, Bonnard y Marquet. Perseguía una doble finalidad, ofrecer salidas a los jóvenes artistas y descubrir un público popular al impresionismo y sus prolongaciones artísticas, tendencia de moda del momento. Uno de sus primeros éxitos fue la exposición que dio a conocer el fobismo en
3: 1905.
1: La elección del otoño como la temporada de presentación de este salón es estratégica por varios conceptos. No solo le permite a los artistas presentar sus pequeñas pinturas realizadas al aire libre en el curso del verano, sino que se desmarca de otros dos grandes salones, el Nacional y el Salón de los Artistas Franceses, que celebran sus exposiciones en primavera. El Salón de Otoño destacó también por divulgar todo tipo de género artístico, desde la pintura y la escultura hasta la fotografía, el grabado, el diseño, las artes aplicadas. Han estado particularmente bien representados en el Salón de Otoño los pintores extranjeros.
2: El otoño del patriarca es una novela del escritor colombiano Gabriel García Márquez, publicada en el año 1975. La novela está considerada como una fábula sobre la soledad del poder que se desarrolla en un país ficticio a orillas del mar Caribe, gobernado por un anciano dictador que recrea el prototipo de las dictaduras latinoamericanas del siglo XX. A través de sus recuerdos, el lector se entera de que es hijo de una mujer del pueblo, Bendición Alvarado, única persona a quien quiso de verdad que no supo quién fue su padre, que su primera infancia transcurrió en la miseria y que llegó a dictador después de varias contiendas y golpes de Estado por voluntad de los ingleses.
7: La vida, la vida dulce, llena de encantos y lucidez. Tú me sostienes y me conduces casi a la cumbre de tu altivez. Tú eres constancia, yo soy paciencia. Tú eres ternura, yo soy ciega. Tú representas la independencia. Yo simbolizo la
3: libertad.
1: En la novela, En el otoño del patriarca, también se relata la historia del doble del dictador, Patricio Aragonés, que murió en el atentado, vengado sangrientamente. Se cuenta cómo su lugarteniente más fiel, el general Rodríguez de Aguilar, termina traicionándolo, por lo que él manda que lo maten y lo cocinen, y obliga a sus ministros a que se lo coman. Y también se relata cómo ya en su ancianidad se casó con una novicia raptada, Leticia Nazareno, la única mujer que consiguió llevarle al matrimonio. Se le considera un largo poema en prosa, y la obra que mejor representa al mítico tirano contemporáneo. En sus páginas reverbera el realismo mágico, ...que García Márquez ha sabido moldear magistralmente... ...en gran parte de su obra.
7: Yo sufro mucho, me duele el alma... ...y es tan penosa mi situación... ...que muchas veces por buscar calma... Llevo mis dedos al día sol de tu desprecio nunca cazala, porque si lo haces pobre de mí, créeme siempre, no seas tan mala vamos sin grasa, no seas
2: así. Sonata de Otoño es una película sueca del año 1978... ...dirigida por Ingmar Berman... ...e interpretada por Ingrid Berman, Lee Bullman y Lena Neiman. Se centra en la relación entre una famosa pianista y su hija... ...a la que ésta ha dejado de lado a causa de su carrera profesional. La película fue galardonada con el Globo de Oro a la mejor película extranjera. Fue también nominada para dos premios Oscars a la mejor actriz protagonista... Ingrid Bergman, y al mejor guión original, aunque finalmente no obtuvo ninguno.
1: versión teatral de Sonata de Otoño se ha representado varias veces en muchos países. La actriz Marisa Paredes la representó en España y actualmente en Buenos Aires está en cartel bajo la dirección de Daniel Veronese con las actuaciones de María Oneto y Cristina Vanegas.
2: Otoño es el título de Efecto Mariposa esta tarde, le poníamos un poco de música al otoño, empezábamos con Green Day, Wake Me Up When September Ends, seguíamos con Antonio Vega, Pasar el Otoño, Carla Bruni con Autumn, Malevaje, Rosas de Otoño y Paula Cole, Autumn Leaves. Las fuentes fueron biografiasyvidas.com, etimología.net, Wikipedia e Infobae. Estoy hoy buscando un fragmento que mencionó Álvaro Ojeda, un fragmento del libro cuando Jacob recibe un golpe en la nariz. ¿Viste? ¿Y te acuerdas cuando sí. dijo? Bueno, me parece que realmente es un fragmento importante, muy cortito, pero quiero leerlo porque habla de la, la forma de escribir de este autor y, y acaso de la importancia de la propia novela, ¿no? Eh, cuando este personaje recibe el golpe el texto empieza así el dolor que Jacob siempre siente en la nariz le hace pensar en una fractura pero la viscosidad que nota en las manos y las rodillas no es sangre al incorporarse se da cuenta de que es tinta tinta derramada de su tintero roto riachuelos añiles y deltas goteantes tinta absorbida por la sedienta madera filtrada entre las grietas Tinta, piensa Jacob, el más fecundo de los líquidos.
4: Lo único seguro es que el sol sale por la mañana y se oculta en la noche. Lo que sucede en el medio es culpa de «Efecto mariposa».
5: y recoge
2: Señorita Kawasemi, Orito se arrodilla en un futón viejo y pegajoso. ¿Me oye? En el arrozal que se extiende detrás del jardín estalla una cacofonía de ranas. Orito enjuga con un paño húmedo el rostro empapado en sudor de la concubina. Hace horas que no pronuncia palabra, dice la criada que sostiene la lámpara. Señorita Kawasemi, me llamo Aybagagua, soy comadrona, quiero ayudarla. Kawasemi abre los ojos y emite un débil suspiro antes de volver a cerrarlos No tiene fuerzas, piensa Orito, ni para, tener, ni para temer perdón a la muerte El doctor Maemo susurra a través de la cortina de Muselina Me gustaría examinar personalmente la presentación del bebé El anciano especialista escoge con cuidado las palabras, pero parece ser que está prohibido Mis órdenes son muy claras, dice el chambelán, ningún hombre puede tocarla Orito levanta la sábana ensangrentada y tal como le habían informado, el brazo flácido del feto sale por la vagina hasta el hombro.
1: Porito es un personaje central en esta novela Mil Otoños que nos da título hoy, Alberto leía un fragmento, es el primer capítulo ¿no? ese primero, primero. Es el capítulo así. que decía Álvaro hace ah, un rato, cómo haces para después de un capítulo magistral armar así, una novela que, que sostenga empieza ¿no? así
2: con la comadrona atendiendo bueno a esta concubina del emperador digamos
1: ¿no? Bueno nosotros vamos a hablar con una partera ahora, no cualquiera, es Elvira Lutz, es cofundadora de la red de parto humanizado, fue integrante del claustro de la escuela de parteras de la Facultad de Medicina por el Orden Docente y coordinadora de RELACAUPAN Uruguay. Eh, en la actualidad es consultora latinoamericana sobre parto humanizado, activista por los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Toda una vida dedicada a militar por estas cosas, junto al que fue su marido Armando Gómez el sexólogo, un referente ineludible en la materia. Y Elvira dice, entre otras cosas, que, que cree en el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo y también que las cosas se complicaron cuando se empezó a sacar a las mujeres de la casa, de su espacio natural, para llevarlas al hospital con supuestos fines de seguridad sanitaria. Y eso transformó el nacimiento en un acto médico quirúrgico, llevado al máximo de, de su agresión por la universalización de las cesáreas. Esa es una de las cosas que dice Elvira, que mm. ha dedicado su vida a estos
2: asuntos. Que la mujer sepa que puede elegir la posición en la cual quiere parir que por ley pueda tener un acompañante de confianza durante el parto, que si tiene ganas es su derecho comer, beber o caminar mientras está en labor, que las cesáreas solo son necesarias en el 10 o el 15% de los casos, que las episiotomías pueden evitarse la mayoría de las veces, que no es obligatorio que la depilen o le hagan un enema, que le deben dar al bebé enseguida en lugar de llevárselo para pesarlo o lavarlo.
1: Elvira, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas
8: tardes, muy bien.
1: Gracias. Encantada
8: ¿eh? escuchando todo lo que están diciendo ustedes, qué bueno.
1: Bueno, pero ninguna ninguna de estas cosas es novedad.
8: Claro, sí, estamos trabajando tantos años sobre esto, luchando, aleteando, como dicen ustedes, Leando. a ver si en algún momento se produce. Eh, es este. increíble
1: para muchas mujeres esta lista que acaba de anunciar Alberto, es una cosa desconocida, que, sí. que hay derecho, que tenemos derecho a todo eso. Sí. Pero antes de ir al, al, al nudo de la cuestión, me gustaría ir un poco a lo personal, Elvira. ¿Cuándo empieza a, a hacer un, un tema para ti, una preocupación para ti, este derecho, el parto humanizado, otra forma, porque no es sencillo, ¿no?, en un mundo institucionalizado como el que vivimos claro. empezar a pensar en alternativas. ¿no?
8: Claro, no, hace muchísimos años, porque yo estoy vinculada a la red eh, latinoamericana eh, a nivel nacional, desde se fundó la red internacional en el 2000, sí. y en el 2002 eh, nosotros este, fundamos la red nacional. Pero yo había estado trabajando por muchos años en la Asociación Uruguaya de Planificación Familiar, en el área de sexología, yo trabajé muchísimo en sexología también. Y, y bueno, y en, la, y en la clínica, evidentemente, eh, en los años que estuve eh, como profesional este, en algunas clínicas observando lo que estaba pasando, bueno, para mí fue una indignación, te diría, este, lo que yo... ...sentí de lo que se hacía, de cómo se hacía... ...de la falta de respeto, de la falta de calidad de atención... ...nosotros eh, empezamos a trabajar el tema de calidad de atención... ...porque no es el tema de, de... ...puede haber una buena asistencia, por ejemplo... ...pero la atención tiene que venir acompasada con la asistencia, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo se trata al ser humano que estamos atendiendo... ...al que estamos acompañando? Si lo escuchamos, si no lo escuchamos... ...si sabemos cómo se llama, qué nombre tiene si es una mujer y está en, en condiciones de tener su, su parto, su bebé, o antes cuando viene a una consulta este eh, por el embarazo ah. o, o en otras en otros, en otras situaciones, hasta cuando la mujer viene a consultar eh, o la pareja por un método anticonceptivo, cómo se atiende, cómo se trata esa persona. Todo eso a mí me fue creando un estado de, de, de preocupación y de... Y de y del interés por bueno qué se puede hacer acá, dónde se puede cambiar eh, la actitud de determinadas personas que atienden uh -huh. este y cómo eh, mejorar todo esto al, en, en el marco de lo que significan los derechos humanos, ¿no?
3: Claro. Este,
8: si no es más lejos, porque bueno, estamos ahí. Y en particular este por el respeto de los derechos sexuales y reproductivos.
3: Claro. Entonces
8: eh. apenas se empieza a organizar el... La la Caupana, acá en Uruguay, yo me vinculo casi enseguida uh -huh. este, Con compañeras que estaban ahí, este, con colegas que estaban trabajando también en esto Y que habían participado en la reunión de Fortaleza en, en, en Brasil este, Así que desde ahí en adelante, desde el año 2002, yo empiezo a trabajar en, de, en esto A profundizar y, y a escribir, además, sobreviviendo en, en relación con nuestra profesión Qué formación... Este, eh, estaban teniendo nuestras colegas, las estudiantes dentro de la escuela, qué capacidades se estaban transmitiendo respecto de todos estos tópicos, y, este, y bueno, y es así que, eh, que he estado y sigo estando en esto, este porque realmente es una preocupación que siento humana, ¿no? Este, casi una cuestión existencial que yo no, no puedo hacer otra cosa que esto. Así que, este, siempre estoy en, en el vínculo, este, de alguna manera o de otra, y este... Y, y bueno, este, en, en la red uh, nacional, en actividades, estuve por dos este, periodos consecutivos como coordinadora Y bueno, siempre estoy ahora participando en las reuniones de partera En este momento este, en, no estoy en, en el claustro, ya estuve también en dos oportunidades Pero siempre soy una referente y, este, y todo lo que tengo y todo lo que hago lo tengo a disposición Además en nuestra casa tenemos un centro eh, bibliográfico de atención y consulta ...con un capítulo muy importante sobre salud sexual y reproductiva. Y acá este vienen estudiantes de la escuela de parteras, de la escuela de enfermería, asistentes sociales... Diferentes, este, ...de diferentes grupos para cuando están necesitando material específico para sus tesis, para sus monografías... Y yo siempre estoy en esta tarea encantadísima porque es muy fuerte.
1: <risas> eh, Elvira, ¿cómo, ¿cómo se observa desde esa larga trayectoria eh, el camino que ha recorrido nuestro país? ¿Hay una evolución? Eh,
8: en algunos de... aspectos sí, en algunos aspectos sí, pero en otros no. Hay, este, hay mentalidades muy cerradas, muy... este ¿cómo te diría? Eh, como que hay, hay una cuestión eh, que está relacionada mucho con este, eh, el androcentrismo, diríamos, de alguna manera, ¿no? Hay una dominación del pensamiento hegemónico masculino en la salud, aunque hay muchísimas mujeres y muchas mujeres que están haciendo cosas diferentes también y están este, aplicando otros principios con otra mirada, pero es muy difícil. Y, por ejemplo, hay... hay eh, nosotros sentimos lo que está pasando con el tema de la participación de las parteras en, y de las doulas también, en, en lo que es el acompañamiento y la participación en el parto normal. La mayoría de los partos son normales, uh -huh. no, no necesita ninguna medicalización. Sí. Pues,
1: la oxitocina, por ejemplo. ¿Cómo? La oxitocina, por Les ejemplo. Claro que la
8: oxitocina es una hormona que tenemos las mujeres y que actúa... Este, eh, estupendamente en el organismo en distintos momentos de la vida nuestra y, y que bueno, y que se la bloquea con, bueno, con las formas horrorosas de atención este, y con, además, este tratando de introducirle este, fuera de lugar eh, 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 la, la oxitocina digamos, este para acelerar las contracciones porque evidentemente no se espera no se deja que, se, que, que el curso sea normal, hay una falta de respeto por los tiempos, ¿no? Hay, hay que apurar que, todo,
2: hay que apurar todo, ¿no?
8: Claro, claro, el apuro no es de la mamá ni del bebé que está por nacer, sino de otros este, seres que están alrededor que por distintas razones este, quieren que la eh, situación se, se, desencadene, se desencadene rápidamente, entonces hay una introducción de medicación que no, es, no, no, no se necesita para nada este, cuando este el parto, se, si todo está normal, estamos hablando de, de que no hay ninguna patología, la, la, la mujer embarazada, la mujer en trabajo de parto no es una enferma, uh -huh. eh, se le empieza por llamar paciente, eh, término que es este, absolutamente cuestionable porque paciente es una persona que bueno que está dependiendo, es obvio, uh -huh. el, 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 la explicación del término, ¿no? La mujer embarazada puede ser un ser muy activo y muy participativo en el trabajo de parto, en lo que ella siente y en lo que ella quiera, y uh -huh. ella, su pareja, o la persona que la está acompañando, los seres que la rodean, ¿no?
2: Elvira, ¿cuándo, ¿cuándo empieza esta forma de ver el asunto? Yo tengo 54 años y nací en la cama de mis padres. Sí, eh, Nací en la cama de mis padres con, un, con una comadrona sí. Y mi hermano dos años menos ya no. Sí. <risa> eh, ¿qué, ¿Qué pasó ahí? ¿Qué, qué pasó entre, entre yo... mi hermano y yo? <risa>
8: <Claro>. <risa> ¿Qué pasó sí, en esos mira, dos años? Bueno, este, yo no sé porque por muchos años, este, eh, la dirección, por ejemplo, de la escuela de parteras por muchos años estuvo a cargo de médicos que yo tengo recuerdo de algunos profesores que tuve que fueron excelentes, ¿no? Sí. Pero este es, es como una, este, como una avanzada, digamos, de la tecnología, este, y de la, no sé, porque al, institu y al institucionalizar hay un elemento que se maneja mucho y que, que está, está bien, que desde hace unos cuantos años se ha disminuido eh, o ha bajado la tasa de problemas en relación con la morbilidad materna, sí. problemática de las mujeres eh, embarazadas. Eh, 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 del recién nacido y demás pero esa es una historia que tiene um, valor y, y, y se debe considerar para los casos de todas aquellas aquellos sectores digamos de población que, ah, que no se controlaban por ejemplo no entonces este al no controlar sus embarazos y al tenerlos a veces fuera del lugar eh, en su domicilio pero sin asistencia correcta bueno pasaban cosas no habían problemas evidentemente eso este, afortunadamente se, se ha corregido pero entonces el tema yo creo que el tema viene eh, compasado o, o digo acompañado de lo que es la producción este, de eh, de las este, compañías farmacéuticas uh -huh. de los grupos que elaboran este, eh, la parafernalia que se utiliza en, en las clínicas que se preparan para que, que, o en las maternidades este, en toda esa farma, farmacología impresionante que se utiliza, cada día aparece un elemento nuevo, este, y, 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 y además no informar este, o, o retasear la información y hacerles creer también este, a, a las mujeres ¿no? que la, el, el parto, tiene que ser de determinada manera y no de otra, ¿no? Uh -huh. Y al sembrar ignorancia, y se, obviamente se crea miedo, uh -huh. y el miedo crea los estados de, 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 de patológicos, obviamente, y bueno, y entonces, ¿quién tiene que participar ahí? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que hacemos? La internamos y la medicalizamos, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí viene todo eso. Que, que en Tú decís que, que
1: esta medicación, por ejemplo, la oxitocina, ¿Sí? se aplica solamente para controlar una cosa que debería ser natural ¿Sí? y que, entre otras cosas, incluye percibir como un placer, no como una enfermedad Pero o un hecho sí. doloroso, el parto. Pero, por supuesto. Pero para muchas mujeres que nos están escuchando y que han tenido hijos y que han tenido partos tradicionales, escuchar decir que que debe ser percibido como un placer puede ser un poco... Este, ...difícil de, de asimilar... Es que, ...porque
8: nadie se lo planteó nunca eso... ...pero fíjate... ...fíjense ustedes... ...ahora eh, nosotros todos los años... Eh, ...celebramos la Semana Mundial por el Parto Respetado... ...no sé si ustedes habrán escuchado... ...que el 20 al 27 de sí. mayo... ...este último que pasó... Este, ...fue justa la última semana... no sí. es la el, el, ...el lema de esta semana... ...de esta última semana... Sí. Fue silencio, mujer pariendo, bebé naciendo. Entonces, ¿nosotras qué hicimos? Bueno, proyectamos en tres lugares diferentes, en Montevideo y en el interior, en Costa de Oro y en Pando, una película que se llama El parto orgásmico, que tiene que ver con eso que tú me estabas comentando. Uh -huh. Porque realmente, y bueno, y los testimonios son maravillosos, hay que ver esa película, ¿no?
1: El, el parto orgásmico. El parto
8: orgásmico, sí, el parto orgásmico. Inclusive en internet hay información sobre eso, uh -huh. ¿no? No, no es algo que esté, eh, que sea secreto ni ¿Se
1: asimila, sea... se asimila, el parto a un orgasmo. ¿Cómo? Se asimila el, pa el parto a un orgasmo. Claro,
8: ¿qué parto? El parto de aquella mujer que está y aquella pareja que están preparados, ¿no? Que, está, que conocen cuáles son eh, los momentos y los fenómenos que se van a producir. Este, en, en ese momento o en ese proceso ¿no? este, que hay este, que hay conocimiento que hay tranquilidad uh -huh. que hay paz, que el lugar donde la mujer está también este, es un lugar de paz y de equilibrio eh, emocional donde su pareja también está acompañando o las personas que estén con ella la, la contengan y es así como lo, lo que pueden ser este, las contracciones dolorosas llevadas intensificadas por el temor y el miedo eh, se transforman en contracciones que no son son se siente el dolor pero se maneja ese dolor claro. ¿sí? por la propia mujer no además este eh, conociendo también lo que es la fisiología uterina porque a nosotras nos han hecho creer que el útero es solamente el obstáculo es conseguir el obstáculo de uh -huh. nuestro eh, bebé no del, del niño por nacer sin embargo, el útero está demostrado también, hay aportes muy interesantes en estos últimos años. Por ejemplo, este, Casilda Rodríguez Gáñez, es una escritora eh, española, ha escrito un libro muy interesante. Varias, varios trabajos tiene, pero tiene uno sobre todo que es para ir con Placer. Y ella explica ahí toda la fisiología uterina en, un ser, en una persona, en una mujer, que se relaciona con su cuerpo... De una forma este, eh, eh, placentera, ¿no? De uh -huh. conocimiento, de respeto, este, el, 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 lo, es, no, que no existe el miedo, ¿no? Porque el miedo es lo que mantiene activo todo la, 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 el, el tema todo el aparato, del calor en claro. el parto, si claro. mantiene las fibras circulares contraídas, que esas fibras tienen que ser distendidas. Hay un momento de contracción, pero luego hay un momento de relajación. Y ese útero que está trabajando, y si, está, y si esas contracciones están eh, bien este, manejadas por la propia mujer y, y su entorno, terminan provocándole a la mujer, en el buen sentido de la palabra, una sensación de satisfacción. Esa satisfacción que se expande por todo el cuerpo, es desde las mamas, el útero, la vagina el clítoris, toda la zona de sus genitales, que en, 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 en una relación o en una en un momento de, de un trabajo de, de paz, como decíamos hace un momento, de tranquilidad, es, es hay, hay, hay como una especie de, 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 de influencia erótica, digamos, uh -huh. Uh -huh. por el, el, la, la afluencia de la oxitocina. La oxitocina la ha definido el, el doctor Ode, Michel Oden, que es uno de los fundadores del del parto humanizado es este francés como la hormona del amor claro porque en ese momento este, el, el, cuando la mujer está feliz cuando la mujer está teniendo su vida sexual placentera cuando está feliz con su pareja esa oxitocina fluye uh -huh. y esa oxitocina es la que le da a uno la alegría y la satisfacción pero no se dice nada de eso. Besar, es besar, cor... por,
2: besar, por ejemplo, a la mujer que está pariendo puede ayudar entonces. habrás
8: leído algo sobre es, eso. Claro, claro. <risa> sí.
2: Claro, Por eso quería meterme un poquito con eso. Pero ¿no? porque... Es muy
8: sexualidad. Exactamente. Ira Migaski, que es una, una partera, este, norteamericana, que ha hecho un trabajo muy interesante, ella participó en toda la travesía ...de los hippies por, por los años 70 y se va ayudando en los partos... Uh -huh. ...y se hizo partos fisiológicos, en, no en ninguna clínica, no, nunca les pasó... Ni, no, ...nunca tuvieron ningún problema, este, y ella cuenta cómo observaba una pareja... ...que estaba en trabajo de parto y su compañero, su pareja le besaba... ...y en la medida que se besaban, y, y la mujer este, abría los labios... ...y era un beso tierno, un beso apasionado, prolongado... Uh -huh. Se, eh, al mismo tiempo se sentía la sensación en la vagina y en la vulva y, y ayudaba a la distensión del cuello del útero. Claro. Esto es impresionante y esto no lo dice nadie. Este, este es el tema de que de centrar todo en la ignorancia, ¿no? en, en, la, en, en el desconocimiento... Y entonces, claro, la gente va por... Lo... Ah, bueno, entonces me voy a pedir una peridural para no tener este una inyección, una anestesia para no tener dolores, y voy a tener el parto sin problema. O voy a pedir una cesárea, porque también las mujeres le están pidiendo.
3: Increíble, ¿No? Cuando porque no es... es una
8: cesárea y cuando sabemos que es una cesárea, claro, es una, una, una complicación mayor tener tener
1: firmemente que la cesárea es un negocio. Hoy por sí,
8: claro, lamentable, es una vergüenza. No, es una vergüenza, sí, claro que sí. Porque, los, ¿qué pasa?
1: Los médicos recetan, eh, indican, perdón, la cesárea más de lo que deberían por pero, una cuestión económica.
8: Pero, por supuesto, unas cifras altísimas de cesárea 45 por ciento que sé yo más o 50, eh, 24 por ciento en las maternidades públicas es un disparate por cada, por cada acto médico obviamente que mm -hmm. se cobra y este y, y, y esto lo, lo, lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud que son indicadores de calidad de atención este, en, en los lugares donde aquellas tasas necesarias y de episiotomías también que es otro elemento también que se maneja otra otra intervención digamos eh, cruenta que se maneja también en forma arbitraria.
3: Evitable. Cuando estas,
8: cuando estas este índices bajan, digamos los de tanto los de cesárea como los de como los de episiotomía, podemos estar hablando de calidad de atención, mientras tanto este eh, estamos hablando de una de una este una cuestión muy escandalosa y muy, da vergüenza.
2: ¿Cómo ¿no? se revierte algo? Tan instituido, que lleva tantos años, sí. por dónde, <ríe> bueno, estamos, eh, te estamos escuchando, bueno, este es un comienzo, digamos, ¿no? Pero, ¿qué otras cosas habría que hacer, además? Bueno,
8: yo pienso que hay que cambiar desde la formación de los estudiantes, Ahí está. bueno, la, la información al usuario, obviamente, por supuesto, claro. a, la, a la población, ¿no? Claro. Que, que fue lo que nosotros tratamos de hacer, no sé si ustedes se enteraron hace unos años, nos, eh, hace, bueno, en el 2011 fue, uh -huh. el programa que hicimos de Carpas Rojas, no, no, nosotros no, todavía un está en, la, en, en Internet, y sí. después, en el parto seamos parte, que con el apoyo de UNICEF, de Naciones Unidas, uh -huh. no la de la Cauca en Uruguay, desarrolló un programa de, de lo que llamó las Carpas Rojas, que era la instalación de una carpa muy grande, este también todo esto tiene toda una historia antropológica muy interesante, lo de la Carpa Roja, pero bueno, no vamos a entrar ahí. Lo que nosotros queríamos era, este, y quisimos y tratamos de hacerlo eh, lo más que pudimos, difundir sobre todo los derechos de las embarazadas. De, que los, de los derechos de las embarazadas tampoco se habla, no, no nadie sabe que existen. Y, y, este, y bueno, tratamos de difundir los derechos de las embarazadas, que son como quince puntos. Y lo, el otro tema de los amparos legales que hay en el Uruguay. Esto es para la usuaria, digamos, para las mujeres, para la pareja, para la gente que, que se interesara. Pero los cambios, como tú dices, que son, muy, son importantísimos, ¿desde dónde tenemos que manejarlos? Yo creo que hay que manejarlos o, o, o trabajarlos desde la formación de los estudiantes que están en el ámbito este de la obstetricia y la ginecología. ¿no? Que es desde la, de los estudiantes de medicina en la especialización de ginecología y obstetricia y desde las estudiantes de, de, de partera, que esto sí, este, en cierto modo, se está haciendo desde hace unos años, ¿no? desde que hay directoras en la escuela de parteras que tienen una visión diferente de lo que ha sido la, la, la enseñanza, digamos, de la obstetricia convencional, ¿no? donde se ha puesto el énfasis en los aspectos médicos y clínicos y no se ha este, enfatizado en lo que significa la humanización, este, el, el, el respeto y, 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 y el vínculo, digamos, en lo que puede estar este, inscrita la, la calidad de, uh -huh. de atención, eh, ¿no?
2: Hace algunos años eh, hubo como un retorno a los partos en domicilio, ¿no? ¿O... Ay, no y Hay ah, y ahora, ¿verdad? No, ah, no, sí. no. A ver, contanos un poquito esto, sí.
8: No, hay, como no, sí. hay un grupo este, de parteras, Nacer Mejor se llama grupo, que está. están atendiendo, asistiendo partos en domicilio. Y uh -huh. te puedo dar este una información mucho más cercana de todo esto uh -huh. Hace 20 meses que nosotros tuvimos una nietita acá en nuestra casa,
3: ah, que mirá. nació acá. <ríe> Qué bueno. Porque
8: no es solamente teoría y conceptualización, sino que prácticas y realidades.
3: Claro, claro. <ríe>
8: Sí, ¿Cómo fue en esa experiencia? Casa, y fue un parto fabuloso y fue con la compañía de, de, de dos colegas parteras, pero mi nuera se había preparado muy bien. Anteriormente ya había querido tener la primer nena en la casa y por otra dificultad que hubo en el, en el mecanismo del, del nacimiento no pude, pero de todas maneras fue este, acompañada por una partera todas las horas de su trabajo de parto y en este caso fue un parto fabuloso ¿no? igual
1: no hay, no hay mejor lugar para tener un hijo en la casa, mejor casa que la tuya pero claro,
8: con
3: tus
1: cosas con tus no, no, celores, que, la con tu... la que la tuya digo la delvira ¿cómo? que la tuya digo la delvira que nacer ahí te das cuenta, por favor todas las garantías ¿sí? Eh, claro. sí,
8: pero mira que hay muchísimas mujeres que han tenido su parto en la casa y están re felices ¿sí? Sí. Sí, sí, sí. Y, y es muy interesante porque este grupo hace muchos años que trabaja y y no han tenido ningún tipo de dificultad. Nosotros tuvimos
1: acá a, 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 a la gente de Nacer Mejor, incluso hablamos con una con una joven madre que, que primeriza, que acababa de, de parir también en su casa en su momento, hace tiempo ya. ¿Ah, sí? eh, de esto, sí, sí, hace tiempo.
2: Ah, eh, Elvira, bueno. ¿cómo se preparan las dificultades cuando aparecen eh, ese porcentaje, que bueno, lamentablemente algunas veces aparece?
8: Claro, es estar muy atenta a la parte sí. de las carteras en su formación, uh -huh. este de profesional digamos tiene muy claro que es lo normal y que lo de, y cuando puede aparecer alguna Perfecto. dificultad y, y en ese caso siempre las las mamás y la pareja la familia este cuando el parto se está programando para hacerlo en domicilio bueno primeramente que tienen se han hecho también control en una en una este, mutualista no claro, o, claro. O, en, o en salud pública donde en el lugar que recurran. Claro. O sea, para se
2: sabe el... que viene todo bien, digamos. Sí, seguro.
8: Claro. Pero además, tener un vehículo en la puerta. De acuerdo. ¿no? Y, si la... y si muchas veces, si las mujeres viven lejos de las ciudades, se trasladan a las ciudades. Pasa mucho. Mira que en Piriápolis y en la zona de Cerro de los Burros, y este, hay muchísima gente que está en San Carlos, por ahí están teniendo también sus cuartos en la casa. Uh -huh, uh -huh. Porque hay mucha gente que se está despertando y se está dando cuenta que que hay mucho engaño, que hay mucho negocio, y bueno, y claro. están buscando otras posibilidades. Claro, ¿no? que,
2: posibilidades que además psicológicamente eh, son no mucho mejor, digamos,
8: ¿Claro? para
2: ambos, para la mamá y para el niño.
8: Por supuesto, por uh -huh. supuesto, ese bebé que no se lo saca... Ah, no, no, las cosas que le hacen a los bebés cuando nacen, todos los... Esos. Estirarlo, medirlo, ponerle una, una sonda nasogástrica, una sonda anal... Cosas horrorosas que si al, si la gente viera lo que se le hace a los chiquitos, no, 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 no se veían las maternidades. ¿Cómo?
1: Tengo un mensaje acá de María que dice: Hace 33 años, cuando tuve a mi hija, sí. yo tenía 18 y mi única preparación fue el libro del doctor Saki. ¿Eh? Y dice, el casmo intervenido en la dictadura tenía las clases de preparto suspendidas, no fuera que esas gordas embarazadas promovieran una revolución. Dice. Sí. Estando en trabajo de parto, el médico llegó a la sala e intentó hacerme tacto, a lo que yo me negaba, apretando fuertemente las rodillas, porque había leído en el libro que un tacto hecho durante una contracción potencia el dolor. La partera que lo acompañaba y el médico me hablaron muy mal, me trataron de guacha primeriza caprichosa. Pero yo, que estaba solita, no aflojé y seguí citando a Saki, a los gritos entre jadeo y jadeo. Y dice, hoy ese mismo libro ha acompañado a mis hijas en sus preparaciones para el parto. este Y bueno, manda manda saludos María, que está ahí prendida el programa.
8: Qué bueno, qué interesante, ¿no? Sí, sí, hay testimonios muy buenos de gente que, bueno, te das cuenta. es el, el, La mujer que esté sometida a a, a, tatos y a, y a y a destrato, eso es parte de la violencia obstétrica. Que claro de la que tampoco se habla
2: claro. y, y formas de aumentar el dolor cuando en realidad sí. se, claro, se puede no, parir sin dolor o por lo menos sí, lo más cercano ¿no? pero sí por
1: supuesto habrás visto eh, el Elvira, el vida documental el primer grito sí. del año 2007 sí, pues es no. muy recomendable ese documental sí, es verdad sí, es porque muy muestra película, diez muy partos este, algunos de ellos partos en casa, de gente que, que tiene todos los recursos para, sí. para hacerlo como quiere, y otros de ellos partos en lugares... Sí, increíble. Este, sí, sí, sí. Muy, ...muy áridos. Muy ¿sí? esa
8: película, sí, muy interesante. Y después está esta otra que te decía, la, la del parto orgásmico, el parto que orgásmico. es muy buena que las mujeres la puedan ver, ¿no? Porque este es muy interesante. Y sobre todo que tengan la información que está en Internet este sobre el... Eh, lo que significa, ¿no?, uh -huh. el, el tema este de entrar en la página de -ver -ver .com, este y, y ver lo que se, se explicita ahí sobre esta este tema, ¿no? ¿Cuánto, ahora, ¿cuánto tenemos ahora que aprender tenemos la Semana todavía? La mundial de la lactancia, sí. que es otro tema también. También la lactancia y, 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 la, y, la, y la propaganda de las fórmulas en lugar de la lactancia. Pero ahí
2: se ha vuelto bastante, ¿no es así? A la bastante, lactancia. Sí, bastante, sí, ¿no? creo que
8: sí. Ah. Ahora nosotros, este el 8 de agosto, tenemos una actividad a las 6 de la tarde en la gozadera, que es ahí en Arrocena y Michigan. Es una actividad abierta sobre el tema de la lactancia. Este, aprovecho ya para comentarlo por si alguien. Está interesada. Ah, ¿Cuándo quizás es,
2: dijiste, perdón? ¿Cuándo es Yo el
8: 8 de agosto a las 6 de la tarde de acuerdo sí. Quizás a esta
1: altura haya que trabajar más eh, digamos me parece que ha avanzado mucho la conciencia de las personas de la conciencia de los padres, de la madre y del padre sí. en la importancia de la lactancia me parece que ahora quizás haya que trabajar un poco más sí. en, la, en la posibilidad y en la infraestructura este, de la sociedad en su conjunto desde las empresas hasta
8: claro no sé. y respetar, respetar las leyes no respetar la, 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 la ley de lactancia que este el descanso y, y que las mujeres tengan lugares este eh, decentes y, y, y para poder este por ejemplo si se tiene que quitar este eh, ordeñar se tiene que sacar leche de su, de sus senos para mandar a su casa o para dejar claro. en la casa o porque o amamantar su bebé en el lugar de trabajo porque puede ser también de que haya este lugares que, que que sean este decorosos porque también he escuchado que hay gente que ha tenido que que tiene que entrar en un baño para poder no, hacer ríes, pero en la mayoría
1: claro, de los lugares claro, claro, ¿cómo, es? si está en un lugar de trabajo no no hay lugar previsto para las
8: cuenta seguro en
1: es? la mayoría de los lugares de trabajo sí,
8: bueno, con toda la
2: contaminación sí. que implica eso
1: ¿no? pero no sé. por
8: supuesto claro,
2: claro.
1: no sí. o sea, hay
8: que trabajar no sé por todos lados no hay este eh, no hay, pero no hay que bajar los brazos Hay que
2: seguir Bueno, por suerte te tenemos ahí ¿eh? <risa> Elvira Lutz, muchísimas gracias no, fin, Por estar en Efecto Mariposa ¿eh? Te mandamos un beso, gracias
8: Gracias, ¿eh? igualmente para ustedes adiós, adiós. Hasta
1: pronto Amigos, Elvira Lutz hoy en Mil Otoños Hablando de parto y de parto humanizado
2: Mil Otoños, lo decía Daina, una novela de David Mitchell, de Editorial Duomo. No se la pierdan, está en todas las librerías. Realmente vale la pena leer este libro, ¿eh? Se nos vino el fin de semana. Lo ¿eh? tendremos
1: en cuenta. Yo me tengo que despedir por una semanita, amigos.
2: Bueno. Acá voy
1: a dejar al equipo este, Tranquila, en no cargo. Más. vaya tranquila nomás. Voy, voy tranquila, tengo cuestiones prácticas que resolver y me voy a tomar unos días pero vuelvo vuelvo dentro de
2: muy poco que pasen muy bien cuídense mucho buen fin de semana gente querida gracias por acompañarnos esta semana y
0: abrazo grande chao chau. Let's talk about Medical. You have a choice and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need. So let's talk about you, about making your life easier, about extra help to manage your health. Let's talk about your needs now and for the future. Nobody knows Medical better than Molina. It starts with a phone call.